0: Hallå och välkomna till Öjsnack med Sören och Macka där vi precis har fått reda på att William Svensson har skrivit ett A-lagskontrakt. Väldigt kul.
1: Jättekul. Det är, William har ju tränat och varit med i A-laget och i matcherna i mer eller mindre hela, hela vår säsongen, så det är väl kul att han får, får vara med i A-laget på riktigt nu då.
0: Ja men precis. Ja, men det är säkert en, en inspirerande sak för honom. Vi... Vi kommer att prata mycket, mycket mer om William Svensson, om Perro Ruiz, om Elias Gustafsson i ett avsnitt som kommer i, mot slutet av veckan eller början av nästa. Men i det här avsnittet så kommer vi ha fullt fokus på en sak kan man säga, en spelare, Jonathan Azulaj. Det ska bli väldigt häftigt att prata med honom.
1: Ja men precis, vi ska ta ett litet samtal med, med Jonathan och höra vad han har att säga om säsongen som har varit, om, om det som kommer nu under hösten och, och också om hans karriär i stort. Så, så det blir ett, ett spännande möte med, med Jonathan och så som sagt så pratar vi igenom nyförvärv, de som har lämnat. Och snackar upp kommande matcher I nästa avsnitt då Som kommer, som du sa där i I slutet av veckan Eller i, ja det får ju bli i slutet av veckan Eller måndag då för då är ju matchen mm. mot Vasa Lund så, Innan nästa
0: där. match i alla fall kan vi ju garantera
1: Ja men exakt, exakt. Yes.
0: Så att vi lämnar väl över till, till oss själva Och till Jonathan Och så får ni, får ni höra på det Öjs är världens bästa gäng Gäng, gäng
1: Ja, ja men vi välkomnar eh, Jonathan Azulaj till eh, Öysnack, varmt välkommen Stort tack Hur är eh, läget med dig?
2: Eh, det är bara bra, Det är eh, precis, jag har precis kommit hem från eh, vårt träningsläger i och Vilket har varit bra, kroppen mår bra och sådär så att det, det känns bra
1: mm, ja, Precis, ni var ju där några dagar i, i slutet på, på förra veckan där. Hur, hur, eh, hur var det där?
2: Nej, men det var jättebra, vi var ju där torsdag till söndag och eh, tränade lite fotboll, lite, lite styrka eh, Men det var väl mest fokus på eh, teamaktiviteter och lagsammanhållningen och, och sådär Vilket var väldigt eh, bra, eh, så att det var ju bra som helst
1: Okej, okay, okej, okay. eh, och hur känns det då att, att vara igång igen med, med träningen här efter någon, ett par veckor semester och sånt?
2: Det känns bra, det är alltid skönt att komma på semester och sådär Men det är alltid lika skönt att komma tillbaka från semestern också Så, att, och Speciellt liksom, denna säsongen så jag har jag nog aldrig varit så taggad på att komma tillbaka Efter ett uppehåll på höstsäsongen som, som, som jag är nu nu
1: mm, Det låter bra, vad, vad har du gjort på semestern då? Eh,
2: vi åkte nästan direkt till Jami-Flippen till Kroatien eh, och var där i tolv dagar. Eh, så att, eh, vi var där och var på två olika öar och, och bara hade det gött. Sola, bada och käka god mat eh, och sen har jag varit på, eh, ja, på eh, i Bohuslän i, i några dagar också.
0: Gött. Ja, vi... Eh, igår så spelades ju finalen i fotbollsegem också. Eh, följde du turneringen noga?
2: Eh, ja, vi har ju haft en, eh, en intern, eh, ja, ett EM-tipp kan man säga då Från liksom start till, eh, till finalen Så att, eh, det har ju gjort det ännu roligare att följa alla matcher och sådär eh, Så att, eh, ajmen
0: Ja, vad roligt, vem vem tog hem det EM-tippet då?
2: Det stod i slutet mellan Igor och Johan Mattsson eh, Och eh, jag tror det var Johan som vann fast Igor... Eh, krävde eller bad om en omräkning om idag. Sen får vi se om, om, om Anton Andresson då som räknar alla, alla poäng. Om han gick med på det eller om han eh, bara gav Johan eh, vinsten. Så att, eh, jag tror Johan var Jag tror inte han kommer orka räkna om alla poäng.
0: Ja, 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 ja. Ja, vi, får, vi får se hur det utvecklar sig på den fronten helt enkelt. Men kul grej låter det som. Du, Jonathan, jag tänkte att vi skulle köra fem snabba. Det har vi kört i, i intervjuer tidigare på, på podden här. Eh, fem snabba frågor, eh, helt enkelt. Så att jag tänkte dra igång med eh, första direkt. Vilken är den bästa spelaren du har eh, spelat med?
2: Pontus Fanerud.
0: Vad tyckte du gjorde att han stack ut så mycket som, som spelare?
2: Hans eh, boll touch hans eh, fotbolls liksom, egenskaper lugn med bollen och spelförståelse och liksom ja
0: eh, eh, ah. Jag tänkte höra, vilken är den bästa arenan du har spelat på? Gamla ah, Ja helt rätt, helt rätt Hade du helst vunnit VM eller Champions League? VM Hade du helst spelat i La Liga eller Premier League? La Liga Och gör du helst mål på volley eller på nick? Volley. Okej, okej. Har
1: du något favoritlag i La Liga? eller? Nej. Jag håller på
2: Barcelona, gör ja, ja. mm. mm. jag. Men jag är inte den som hatar Real Madrid bara för att jag håller på Barcelona. Så att, men jag tycker alltid att de har spelat en attraktiv fotboll, så att, Barcelona. Mm.
0: Har du något så internationellt lag som du följer väldigt noga och är ett stort fan av?
2: Då är det väl Barcelona egentligen ja. Så har det varit sedan jag var liten Sen kollade jag väl Mycket på alla Möjliga lag liksom Men om det är något lag jag vill
1: ska jag vinna Champions League då är det Barcelona Ja vi, vi tänkte väl gå igenom lite Om, om säsongen som har varit hittills då. Till att börja med så, så kom du tillbaka Till Öjs då efter en Åtta år så där, senast du var här eh, hur, hur var känslan Att, att komma tillbaka inför, inför Årets säsong då?
2: Men, eh, jätteskönt Det var så, så har Det har ju alltid varit en förening som jag Tänkt att jag vill komma tillbaka till Efter mitt eh, år eh, 2013 var det väl eh, Så att eh, det var jätteskönt när allting blev klart Och, och, och sådär Så att känslan
1: var jättebra mm, mm, mm. Och eh, nu då efter vårdsäsongen Som har gått lite upp och ner i Men vi har ändå spelat Eller de sista matcherna var ju väldigt väldigt bra Framförallt eh, sista mot, mot Brage Den här första halvleken var ju kanon Och sen eh, kändes vi som vi det hade kunnat rinna iväg mer Om vi inte hade fått det bröda kortet på Arvi därom, men hur hur beskriver du vår säsongen i sin helhet?
2: Eh, det har absolut gått bättre och bättre. Eh, det har ju, det, vi är inne i en process, liksom med, med nya tränare och, och nya idéer, nya spelare, och den processen tar alltid. Ord. Liksom olika lång tid eh, Förhoppningsvis så går det liksom så fort som möjligt men, men tyvärr är det inte så att det bara är över en natt så att, eh, Och vi har väl känt sedan första dagen vi börjar träna i januari tills, tills idag Att vi hela tiden har tagit steg framåt Eh, vilket var skönt såklart att, att det visade sig i halvleken Där mot, mot Brage Men, men inte bara liksom Resultatmässigt där då, Utan även i träning Och, 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 och sekenser i matcherna som, som kanske inte Syns liksom alltid utåt sett, utåt sett är det liksom, då är det resultatbaserat då man ska vinna och man ska ta tre poäng och liksom så där men, men om, om man kollar på de bitarna vi pratar om varje dag i omklädningsrummet eh, så har vi alltid eh, vi har märkt väldigt, väldigt tydligt att vi har tagit steg hela tiden ju, ju längre säsongen har gått eh, så att eh, och, och ja, så att vi, vi har väl aldrig alltså vi har aldrig varit oroligare för att resultaten inte har gått som vi har velat eh, i och med att vår utveckling och, och processen har alltid gått uppåt eh, så det är väl mer i så fall eh, utåt sett som det är lättare att vara orolig när man liksom inte hörs, hör vad vi pratar om varje dag i omklädningsrummet och vad som händer på planen på träningsplanen och i omklädningsrummet och sådär eh, så eh, och det är ju en av anledningarna till att till att det ska bli extra skönt att börja börja Spela nu då de sista matcherna mm, mm,
1: ja. ja för Det är ju någonting som egentligen alla Runt omkring klubben har varit Ganska tydliga med att det liksom är liksom ett långsiktigt Tänk och så men som Som spelare är det ju klart att man Liksom man vill ju Prestera och vinna matcher så hur Har det varit liksom en Någon form av utmaning att ändå Tänka långsiktigt och, och så där När man känner att man vill vinna, egentligen vinna varje match liksom.
2: Alltså vi är, vi är liksom hundra. Där är ju, har ju Daniel och Johan och, och, och ledarskapen han, gjort ett riktigt bra jobb. De har alltid liksom varit väldigt bra på att förklara liksom, för oss deras liksom, idé. Och alldeles, liksom, från början på hur processen ser ut. De har gjort den här processen innan. Mm. Jag kom väldigt tidigt bra överens med Danie angående liksom hur vi ser på fotboll. Men, men, men även alla övriga spelare har de verkligen varit, varit bra att få med på tåget. Och då som spelare, så länge man, liksom, så länge man tror på det vi gör varje dag så, så, så vet vi att det kommer, kommer löna sig i längden. Sen är det så, det är aldrig roligt att, att förlora. Det är aldrig... Liksom, Roligt när resultatet går dåligt och det är resultatbaserat spott. Man ska vinna alla matcher men vi vet att så, så länge vi gör det vi, vi ska göra och så länge vi krigar på liksom varje dag så kommer det löna sig i längden. Men, men som sagt, det är ju liksom mentalt så är det klart att eh, det är lätt att, att, att bli känslosam efter, efter en förlust. Liksom. Men då gäller det bara att ta de de två dagarna och liksom. Ja, gräva sig över det och sen bara gnugga vidare Från och med nästa träning
1: Ja men precis Det är ju faktiskt också att liksom, Även om vissa resultat inte har gått vägen Och ni har legat ganska långt ner i tabellen Så är det en ganska tight tabell Så det, är liksom, det räcker ju med ett par segrar Så är man ganska högt upp liksom, Ja det är
2: intressant det där Man tänker att att guys har gjort en eh, okej okay säsong liksom eh, resultatmässigt så kollar man på tabellen nu så ligger de två poäng för oss
1: ja. så att, eh, Ja men precis. Så så nu det är det har... snart ett derby också ja. då tar vi någon. Ja. skönt
2: att vi har båda kvar.
1: Ja ja, precis, ja. precis. Eh, men, men hur, hur är det att sätta nu har det ändå varit eh, några förändringar i, i i truppen sådär Det är några som har lämnat Och så några som har tillkommit Hur är det att sätta igång efter ett uppehåll med, När det har, har varit några förändringar Sådär i, i, i truppen Och även i, i ledarstalmen Som det har varit
2: eh, Alltså det är, När man spelar fotboll så pass länge som i alla fall jag har gjort Så, eh, så är man ju van Vid de här förändringarna Det är ju alltid för, större förändringar liksom i vinterbollet Och, och mindre förändringar liksom I sommarbollet Eh, så att, eh, jag tycker bara det är kul att få in lite nya ansikten och ny energi Och jag tror det är bra för laget också Bara att det kommer liksom ett par nya ansikten och, och som bidrar med, med deras egenskaper Men också
1: i omklädningsrummet och sådär Så, där. Eh, så att, eh, det är bara roligt Och så här, du har ju spelat på en, på en trebackslinje Tillsammans med, ja, det har det varit Sangredo framförallt i varje match Och sen Lance eller... Eller Brorsson och sådär. Hur, hur har samarbetet på... Eller har du spelat i en trebackslinje tidigare? Ja. Eh,
2: men mestadels av min karriär har jag nog spelat i trebackslinje. Eh, okay. Så att vi spelade väl i Östersund första gången. då eh, Och sen... Eh, och sen nästan hela min, hela min tid i Norrby spelade vi med trebackslinje. Eh, så att eh, där känner jag mig trygg.
0: Mm. Känner du att det spelsättet som ni har idag Med de här ganska korta lite tiki baserade spelet Och trebackslinjen och allt vad det innebär Känner du att den spelstilen passar dig bra?
2: Ja, och det var en av till att jag valde att gå till Öigs också Varför att jag tror på vårt sätt att spela fotboll Så kommer det gynna mig Och jag tror jag kommer liksom få ut ännu mer av, av mina egna fotbollsegenskaper I just den typen av spel Äh, än, än vad man kanske får i ett 4-4-2 och kanske tror mer på tillfälligheter och äh, äh, sådär. Så att, äh, det var absolut en av anledningarna till, till att jag valde att gå till ÖS är
0: världens bästa ÖS. Jag tänkte att vi ska börja gå över till att prata lite om din, din karriär och hur den har varit och sådär. Och jag tänkte egentligen inleda bara med, eller vi tänkte egentligen inleda med alltså när, hur gammal var du när du började spela fotboll?
2: Det var väl 5-6 någon gång, mm. någonstans där.
0: Vilket lag var det du representerade allra först?
2: Då var det BK Smitten, ett lag i Flatås, som jag tror inte klubben finns längre, eller det gör, klubben finns inte längre. Så spelade det där sist jag var tio ungefär då, Mina jag gick till Aschin, ja, just det. Ja.
0: Har det liksom alltid varit fotboll på agendan för dig eller har du hållit på med andra sporter också när du var yngre och så?
2: Ja, jag har testat på väldigt mycket många olika sporter. Den jag spelade längst var väl handboll. Så att det är väl handboll då, mest.
0: Ja. ja, precis. Jag tänker att alltså, om du inte hade spelat fotboll idag, så och sådär, vad tror du du hade hållit på med då? Liksom yrkesmässigt.
2: Ja det är en väldigt bra fråga, uh -huh. uh, jag vet helt ärligt inte, uh, vissa dagar polis, uh, uh -huh. men vissa dagar absolut inte polis, uh, så so jag, jag vet faktiskt inte, jag har ingen aning vad jag skulle pluggat eller om jag skulle, vad jag skulle ha hållit på med, uh, uh -huh. faktiskt.
0: Nej, uh nej. -huh. Uh -huh. Jag tänker om vi fortsätter med karriären och sådär, det gick ju ganska bra tidigt i min bild enligt researchen och så vi har gjort. Du var ju med i pojklandslaget och sådär ganska tidigt va?
2: Ja precis, det började ju där när man var 15 eller vad det var, eller 14 med de här landslagssamlingarna på Bosen då, som mm. pojklandslaget. Och sen gick vi vidare till lite matcher och lite turneringar och sådär.
0: Mm. När du började där med de här landslagssamlingarna representerade du fortfarande Aschim då?
2: Ja, eh, jag spelade Aschim när jag blev uttagen till landslaget första gången. Och det var väl där som, eh, som eh, ja, IFG Göteborg eh, värvade mig från då. Mm. Eh, när jag var 15 tror jag var när jag till då.
0: Ja, vi snackade lite med Marcus Sangré om det. Han kom ju också från en lite mindre klubb och sen kom han till, till Malmö då som... Som stor akademi Det var ju lite samma för dig där Att gå från Akin som kanske inte är en jättestor klubb Till att hamna i IFKs Ganska, ganska kända akademi liksom. hur, hur upplevde du den, den omställningen Fotbollsmässigt då?
2: Nej, men Det var väl eh, En väldigt naturlig väg att gå Egentligen När man spelar i en liten liksom, klubb Man kommer med i pojklänslaget Och så där och, eh, och får ögonen Liksom upp för sig så Då var ju blåvitt ja, Det som jag tänkte var det bästa alternativet då. Eh, då släppte de även fram lite unga spelare sådär. Med Niklas Bergkrot och Robin Söder och sådär. Eh, så att eh, då kommer jag ihåg att det var ganska naturligt för mig att ta det steget där då när jag var 15. Mm.
0: Eh, så att eh, ja. Mm. Ja, 2013 där var ju första gången som du riktigt kanske etablerade dig på seniornivå och fick väldigt mycket speltid och så. Det var ju ditt, ditt första år i Öjs. Hur, hur värdefullt var det att få den första seniorsäsongen i, i det skedet av karriären liksom?
2: Eh, men det är ju klart att det var guld värt. Jag var i blåvet där och tränade mycket och satt på bänken liksom i Allsvenskan. Gjorde ett inhopp så ville väl... Väldigt mycket mer Och framförallt spela Så att, eh, att få komma till ÖYS Och liksom ändå, ändå spela så pass mycket som jag gjorde eh, I den åldern
1: eh, Var jätteviktigt Och bra för mig såklart Och hur För, för det var en säsong som ÖYS inte riktigt Presterade på i det liksom, eh, vällde ur Superettan om jag inte minns fel hur, hur var det då att spela I, liksom, i en backlinje När man, när man liksom när det inte går riktigt som, som man vill och, och sådär. Jag tänker mig att det kan vara ganska tufft, liksom, med, framförallt första säsongen på seniornivå, att, att åka på mycket stryk. Liksom.
2: Eh, nej, men det var ju också en ny erfarenhet, eh, framförallt mentalt, att... att eh, att liksom ligga i botten och faktiskt, det här är ju första gången man spelar varje match som verkligen betyder någonting. Eh, liksom det är inte ursäkt att svenska man spelar och det är inte träningsmatcher och det är liksom inte sådär. Eh, så att, eh, mentalt så var det, var det liksom en utmaning att, att ändå, eh, och, och idag, jag menar nu när man har spelat så många år, eh, så kanske man hade hanterat det på ett annat sätt. Men just där och då så. Så var det liksom mycket intryck så där man skulle mycket, man skulle ta in och, och hantera eh, och, och sen en liksom stor klubb som Ö, som har så mycket liksom supporter och det betyder så mycket för så många, eh, så vill man ju göra det ännu bättre och man vill eh, liksom ja, som lag göra det ännu bättre. Så att det det var en utmaning och det var Nej, det var inget roligt alls
0: Du, efter den säsongen i Öster 2013 Så hamnade du i Östersund i två år 2014-2015 där Ni gick upp i allsvenskan bland annat Och du spelade ju under Graham Potter som, som tränare där hur, hur var de åren i Östersund?
2: Också väldigt viktiga för mig Både liksom på ett personligt plan, där jag liksom första gången flyttade hemifrån och lång, långt ja, upp hemifrån. Eh, men också framförallt då, fotbollsmässigt. Jag visste ju liksom inte, det var ju Östersunds andra år i Superettan och det enda jag visste var att han spelade en väldigt eh, attraktiv fotboll. Och att de hade en bra tränare och en, eh, som, som trodde på mig och som hade liksom, såg en tydlig plats för mig i laget. Eh, och jag kommer ihåg att Blåvitt på den tiden var inte så för utlåningar. Eh, men, men just att de hade en tydlig eh, plan för mig eh, i Östersund. Så, så, eh, ja, så, så blev jag utlånad. Då. Så att, eh, fotbollsmässigt verkligen två väldigt givande år eh, för mig. Dels att få fortsätta spela seniornivå men också under den tränaren då framförallt. Eh, som... Eh, som alla vet gjorde det väldigt bra och, 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 och även alla spelare då, som, som hade honom.
0: Ja, precis. Graham Potter som ju faktiskt är Premier League-tränare idag. Hade han någonting tränarmässigt som, som stack ut väldigt mycket? Jag menar, det är ju ytterst två få som får förmånen att träna Premier League-lag. Vad tror du Graham hade för liksom, förutsättningar som kunde ta honom så långt i sin tränarkarriär?
2: Eh, nej, men. Eh... Hans fotbollskunskap var liksom eh, någonting jag inte hade mött tidigare. Eh, hans hans eh, kunskap om, om att hantera grupper och få en grupp att fungera tillsammans var också liksom väldigt stor bidragande faktor till att, till att det gick som det gick med Östersund där. Då. Eh, men också liksom hela. hela starten, det började med att Daniel Kimberg eh, som var ordförande då kontaktade Graham och försökte värva honom till Östersund från då bodde han i England eh, och liksom hela den starten med var de i division 2 eller 1 eh, eh, och liksom ja, tanken med vad de ville göra med klubben eh, och då fick ju Graham alla förutsättningar han ville ha och behövde för att liksom, eh, ta de stegen och den visionen som de hade så att Dels hade han alla bra förutsättningar Liksom rätt förutsättningar Men sen Det går inte att ta ifrån honom någonting Liksom hans kunskap med spelare Och grupper Och, och framförallt fotbollskunskap På den tiden Var, jag också, var det ju också det var ju inte så vanligt att spela trebackslinjer. Det var inte så vanligt att ha så mycket boll som, som vi hade då i Östersund. Det var ju ganska nytt då liksom. Så att de gjorde, han gjorde ju verkligen någonting som stack ut och som uppenbarligen funkade.
0: Mm. Ja men häftig grej också att få ha etablerat, ett, ett, eller att vara med och ta upp ett, ett ganska nytt lag som Östersund var då i, i högsta serien. Liksom. Det blev ju ganska omtalat, de var ju väldigt aktuella under den den perioden, så det måste ju ha varit en häftig resa på många sätt också.
2: Ja, verkligen. Det var ju två roliga år fotbollsmässigt. Att först liksom, etablera sig lite mer i superettan och sen vara med liksom, ordentligt i toppen och, och kriga. Så att, är jag jäkligt glad att jag tog möjligheten och, och att åka dit de två åren och det är klart, det är skitkul att vara med i ett lag som, som går upp i allsvenskan.
1: Du följde inte med uppe i Allsvenskan utan bytte till, till DG Fors. Hur, hur kommer det sig?
2: Jag hade mitt avtal att jag skulle, för jag blev, var utlånad första året till Östersund och sen skrev jag på efter ett år ett plus ett med klubben. Där båda då kunde omförhandla kontraktet efter ett år. Och vi var väl ganska överens innan vi gick på semester där, att, eller vi var väldigt överens att de ville behålla mig men att vi skulle omförhandla den lönen då som Som jag skulle ha nästa år då, mitt sista år på det kontraktet Och sen kom jag ihåg att det var när jag, det var när jag, landade, jag landade från semester någon gång i december där Graham ringde mig då och sa att Ja, de har valt att, att Inte fortsätta förhandlingarna med mig på grund av. Eh, jag var ju väldigt. Eh, jag ville ju verkligen spela. Så fort jag inte spelade liksom på den tiden. Eh, eller startade. Eh, så var jag inte alls nöjd. I och med att jag hade flyttat ut och allt det här. liksom. Eh, och han var väl inte helt hundra på att jag skulle starta alla matcher. Att det kanske skulle bli en säsong där. De roterade ju väldigt mycket då. Eller eh, att det kanske skulle bli en säsong med. Eh, ja, de skulle få in någon mer back och det skulle vara hårdare konkurrens och kanske inte skulle vara lika given som jag var tidigare år. Eh, och då vet han inte riktigt hur jag skulle tackla det och så vidare och så vidare. Så att eh, ja, de, de valde att inte gå vidare och då, eh, då visade DG då väldigt, eh, väldigt snabbt intresse för mig. Eh, och eh, då tänkte jag bara att det viktigaste för mig är att få speltid, fortsätta spela på minst liksom, superrätta nivå. Eh, och Degerfors på den tiden spelade väldigt bra fotboll, men kanske inte hade tagit det steget som de har tagit nu upp i all svenska och liksom var med och på riktigt. Så då gick jag med på att skriva på
1: ett årsavtal med Degerfors. Yes. Och hur var den säsongen i Degerfors där i Suprettan?
2: Det var väl inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag kom dit och liksom, ja, jag, var liksom, jag skulle spela 30 matcher och, och var väldigt given, Och det var det liksom jag ville också och det var därför jag gick dit. Men så drog jag med, med skadeproblem egentligen genom hela säsongen. Så det blev aldrig riktigt den kontinuiteten som jag hade velat. Jag träffade säkert fem, sex olika sjukinöster under det året. Men fick inte bukt med det liksom genom rehab så då träffade jag då en läkare i slutet av säsongen i november denna gång. Som, som sa att jag behövde operera mig.
1: Vad var det för, vad var det för skala? Eller? Jag hade problem
2: med ljumskan och i symfysen. Så att jag fick inte bukt med det genom rehab. Egentligen är jag för liksom att man kan reva bort alla typer av alla, mesta typer av skador. Men, men då var de tvungna att gå in och skrapa på på höftbenet då en sån här vanlig, som, som väldigt många fotboll, fotbollsspelare gör eh, vilket jag är väldigt glad att, att jag gjorde för efter det har jag inte haft några problem alls med det
0: Ja, eh, ja det blev ju bara en säsong där i Begefors och sen, sen kom du tillbaka till Göteborg och till, till utsikten i, i Division 1 där Var det de här skadeproblemen som gjorde att du valde att ta ett kliv ner till Division 1 där ett år? Eller hur? Ja,
2: det var väl ganska ganska liksom Givet jag, jag hade varit borta från Göteborg i tre år Och jag hade precis opererat mig i Göteborg Och hade en tre-fyra månaders Rehab framför mig eh, Så att eh, Den rehaben gjorde jag i Göteborg eh, Och eh, Utsikten då var ett bra alternativ Om att det var i Göteborg De spelade och då en attraktiv fotboll Hade fått ihop ett riktigt bra liksom, lag Och skulle vara med i toppen eh, Sådär Och, och eh, för mig då jag ville bara spela liksom, och komma tillbaka från skadan. Så att då skrev jag på då först ett kontrakt fram till sommaren. Och sen under sommaren då så skrev jag ett kontrakt från sommaren till säsongen ut.
0: Mm. Ja, utsikten är ju en, en, klubb som är en ganska liten klubb. Jag har följt dem väldigt noga de senaste åren. Och det är ju en klubb som man kanske inte väntar sig ska spela på den höga nivån som, som de gör. Hur var det att spela i en klubb? I en storstad där kanske inte fansen finns alls i samma, samma mån som i Ös och Guys, Men som ändå håller en väldigt hög nivå. Var det annorlunda på något sätt? liksom eller?
2: Ja, alltså förutsättningen är ju inte samma för dem som det är. Kanske för Ös och Gajs och Blåvitt till exempel. Då, rent ekonomiskt. Men de hade ju en vilja och de ville verkligen liksom ta kliven upp. Sen hade de, fråga mig, behövt lite mer... Ja, lite fler liksom kunniga personer och erfarna personer som kanske också hade samma vision. Jag tror det var för få personer som hade visionen och kanske behövde fler. Men just då var, just den säsongen hade vi ju fått ihop ett riktigt, eller de hade fått ihop ett riktigt bra lag. Jag eh, tror de haft, haft så bra lag som vi hade den säsongen. Eh, och sen lämnade ju tränaren på sommaren där han gick till Gajs eller på hösten där. Och precis no, 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 någon vecka efter jag hade skrivit på mitt kontraktsäsongen ut. Då. Och då låg vi väl i toppen och krigade om, om första platsen. Och sen eh, gjorde vi en ganska dålig höstsäsong då, som gjorde att vi inte gick upp.
0: Mm. Ja nej, ju, utsikten är ju även... I år har de ju ett väldigt starkt lag så det är väl inte helt omöjligt att ni... Att ni får möta dem i Superettan nästa år. Det hade ju varit lite häftigt med ett derby på Gamla Ullevi och ett på Rudalen då. Det är lite häftigt. Sen efter att du lämnade utsikten där så blev det ju tre år i Norby Där du var en ganska given startspelare hela tiden och en av de stora profilerna i laget hur, hur upplevde du tiden där
2: Ja men precis det var väldigt givande tid för mig också då, var jag ju, då hade jag ju spelat kommit tillbaka från skada var helt skadefri hade haft de månaderna då i, i Utsikten där jag har fått kontinuitet och nu vill jag mer och Då hade jag även varit två år i, i Östersund ett år i Degerfors och några månader i Utsikten så då ville jag då ville jag liksom landa lite då vill jag spela liksom i, i, en, i en klubb i Ja, under lite längre period för att verkligen liksom, ja, sätta rötterna där då och vara med och var med om den resan som de ville göra där. Så då var det ett bra alternativ. Jag bodde fortfarande i Göteborg, vilket kändes bra. Och skrev på ett treårs, treårskontrakt med dem där. Då. Och då hade de också fått in precis en ny tränare och liksom skulle börja på något nytt. Så att, och sen var det ju som, som du sa, eh, jag fick ju kontinuitet, jag spelade ju, ju liksom mycket, var väl given egentligen alla tre, tre åren eh, och för varje år som gick så gick det även bättre för mig då, eh, så att, eh, personligen så att mitt sista år i Norrby var väl mitt fotbollsmässigt bästa, bästa år på seniornivå, eh, tror jag. om inte man räknar med då kanske åren i Östersund. Mm.
1: Ja, vi pratade ju där om eh, ny tränare i, i Norrby där, Macklin som Sveriges, eh, ja han är väl Sveriges kanske genom yngsta elitfotbollstränare genom tiderna då. Eh, Hur var det att ha en sån ung eh, tränare som, nu har han ju spelat eh, på ganska hög nivå själv så han har ju erfarenhet och så, men, men ändå en, en ganska ung eh, tränare som, hur var det att, att eh, spela under honom liksom?
2: Alltså just åldern old, på honom var ingenting jag tänkte på i alla fall eh, Han är ju väldigt liksom, mogen i sitt sätt att vara Så att, eh, jag tänkte aldrig på att han var så pass ung som han faktiskt var eh, Så att eh, eh, just, just det var det ingenting jag reflekterade över mm
0: -hmm. Ja och sen eh, hamnade du i Öjs efter de här tre åren Vilket vi är väldigt, väldigt tacksamma för Det, det är verkligen... Eh, vad, vad var liksom huvudanledningen? Du var inne på trebackslinjen lite där, men vad, vem var det som tog dig till Öjs från början? Var det Igor som var framme eller? Eh,
2: först och främst var det faktiskt Kent Karlsson som, eh, som kontaktade mig som var lite scout innan han, jag tror han var mina scout något sånt för, mm. han, han kände jag ju även från min första session i, i Öjs mm. då Så att han kontaktade mig där då mot slutet på säsongen och vi pratade väl inte bara om fotboll Och liksom så Han sa väl att, eh, att Han tyckte att jag hade passat bra in i huset Och sådär Men det var väl inte mer än så eh, Och sen då senare mot eh, Mot eh, december Så var det ju Igor då Som, som, eh, som vi eh, pratade med
1: Ja eh, Kent Karlsson var ju Sjärskout Men han eh, gick ju pension här eh, Förra Förra året Men eh, var det givet att du skulle testa något, något nytt eh, och inte stanna i Norby Eller fanns tankar på att stanna där också?
2: Ja det fanns det absolut. Jag gjorde ju min bästa säsong där sista, sista året. Och då de ville ju förlänga med mig och erbjöd med ett avtal. sådär. Så eh, och då stod det ju väl lite mellan ÖYS och förlängning med Norby eh, och, eh, och då satte jag mig ner med med Dane eh, och pratade liksom, om hur han, hur han tänker så sådär och det stämde ju väldigt väldigt bra överens med hur jag själv vill att liksom, vill bedriva en organisation och, och, eh, och ja, och hur, om jag hade varit i hans sitt så hade jag liksom, det stämde väldigt bra överens med hur jag tänker. Eh, och sen var det också väldigt eh, liksom Liknande tänk så som Graham hade liksom, Med, med liksom det här med att få ihop gru gruppen och, och på sättet att spela eh, Så var det många liknande till den tiden eh, Vilket såklart var, var väldigt positivt Så att eh, ja, vi satt och pratade en ganska bra stund Och det kändes jättebra efter det Så att då efter det samtalet kom jag ihåg Att det kändes väldigt, väldigt självklart Att jag ville ta steget och, och gå till Ögsta
1: Mm, mm, mm. Ja, apropå Norby så vi hade ju Anton Andreasson i, i med här för för någon månad sen och han är ju i Borås. Han tyckte vi skulle fråga dig om du har några tips på typ bra restauranger och så där i, som finns i Borås om du har någonting där.
2: Nej, den, den frågan får nog han svara på. Jag, jag tror inte jag stannade kvar. Jag stannade nog kvar två gånger i Borås efter, ja, efter min tid i, i Norrby. Så att det säger väl ganska mycket om, om staden Borås.
1: Ja, ja, ja du, bodde, du bodde kvar i Göteborg hela tiden. Va? Ja,
2: exakt. Så jag pendlade. Vi var några stycken som, som pendlade så det gick smidigt. Ja, okay.
0: okay. ja nej men... Ähm... Jag tänker att vi, vi brukar ju alltid fråga vem spelaren som vi intervjuar vill ha som framtida gäst. Anton sparade ju dig där. Och jag tänkte höra om du fick välja en spelare eller tränare för ÖS som, som vi ska prata med här. Vem skulle det vara?
2: Jag skulle vilja höra lite ord från Aida. Mm. En intressant spelare och människor. människa. Så att, ja. Ja, Aida skulle vara var intressant att
0: höra. Ja, mm, är det, det är kul.
1: Också en, en som liksom har tagit steget upp från, från akademin, det är ju några stycken nu, mm. nu som har gjort det och som, som mm. har lyckats väldigt bra Vi hade ju Jens Kajuster med i, i mm. EM här till exempel ja, nej, men han,
2: han är både intressant fotbollsmässigt och har jättefina egenskaper men också väldigt intressant som person Så han skulle jag gärna höra lite ord från Ja, kul
0: Ja, då har vi väl egentligen inget mer att fråga men vi får tacka dig så hemskt mycket för att du ville vara med i snack och stort lycka till med säsongen, det som kommer. Och ja, vi håller tummarna och kör hårt!
1: Tack ska ni ha! Öys är världens bästa gäng, gäng, gäng Ja men det var ett äh, spännande samtal med... Jonathan Asuil där eller vad tycker du?
0: Ja, verkligen, Du är en spelare som har som har spelat i ganska många klubbar och som har varit som har sett väldigt mycket av fotboll Sverige känns det som väldigt intressant att prata med honom och framförallt roligt att ännu en spelare är väldigt, väldigt positiv till spelsystemet Och det som Öjs håller på med som förening just nu och det långsiktiga arbetet Så att, jätteroligt, även kul att snacka lite om Östersund Och häftigt faktiskt att vi, att vi har en spelare i, i Öjs som har spelat under en Premier League-tränare Det är inte alla klubbar som har det
1: Nej, nej precis, precis, så det, det är coolt Och något som jag tycker var, var kanske det, det som... Jag tar med mig mest det att han och hela, hela laget och ledningen och alla runt omkring verkar väldigt lugna i, i det man gör trots att vårsäsongen kanske inte har gått som man, man ville. Då. Det känns ändå tryggt att, att liksom det, man stressar inte upp sig utan att man, man, man tänker långsiktigt och man, man vill såklart vill man ju vinna alla matcher men man vill framåt på, på ett långsiktigt hållbart sätt så det känns, känns väldigt tryggt.
0: Ja det känns ju väldigt genuint när de säger det och så. Man ser ju ofta intervjuer när, när ett lag kanske inte har presterat på sin absoluta topp. Vilket i och för sig är ju börjat göra nu att spelare är ofta lite hetsigt så där säger att ja men vi tror på det men, men i, i det här fallet så känns det väldigt genuint. Och det känns som att, att spelarna har en väldigt väldigt stark tilltro för tränarteamet. Och, och en sån sak är ju ett, ett mycket intressant läge för Öys för som fotbollsklubb och, har man en tro på någonting så brukar det gå bra Och det känns verkligen som att det finns en, en tro på det här Så att, det är jätteroligt
1: Ja men precis, ett jättespännande möte med Jonathan Azulaj Och nu, nu gäller det att ladda upp här inför, inför höstsäsongen Nu har vi haft en liten detox här med, med EM-fotboll istället och, och, Så det ska bli jätteskönt att, att komma igång och, och som vi sa tidigare så, så kommer det ett, ett nytt avsnitt mot, mot slutet av veckan där vi går igenom vad som, som komma skall eh, Så får ni ha det så bra tills dess
0: Så är det, ha det gött, hej Vi är röda, vi är blå. Och andra laget slå Hej, Öjs Är världens bästa gäng, gäng,
1: gäng Öjs Är laget som tar två poäng
2: Nu Vi spelar
0: bollen Kvitt och rätt Vi ska vinna